0: Je suis Magali Auger, DRH et DG depuis 20 ans et coach professionnel certifié. Curieux d'en savoir plus Demandez-moi en contact sur LinkedIn et rendez-vous sur vos plateformes préférées.
1: Quand tu es entrepreneur, t'aimes ta boîte, mais en fait t'arrives aussi vachement bien à aimer celle des autres.
0: Elle est la reine du gros marketing. Je sais que vous êtes nombreux à l'avoir reconnue. J'ai la chance et l'honneur de pouvoir accueillir pour ce lancement de Valeurs Agitées Caroline Mignot. Et ce n'est pas un, ni deux, ni trois, mais bien quatre épisodes que nous avons eu le plaisir d'enregistrer avec elle. Avec cette série, nous saurons tout de ce qui fait son talent inimitable. Elle nous raconte comment elle est devenue entrepreneur. Elle partage ses trucs et astuces avec nous pour avoir un mindset de battante. Elle va même jusqu'à nous dévoiler ce que lui disent ses petites voix intérieures. Elle porte un regard inspirant sur le monde du travail et la fonction ressources humaines. Et enfin, elle se prête à mon jeu de questions-réponses encore plus personnel. Je ne vous en dis pas plus et vous laisse découvrir. A tout de suite pour ce premier épisode, la naissance de Caroline Mignot dans l'entrepreneuriat. Merci Caroline, je suis vraiment ravie de t'accueillir aujourd'hui pour ce premier épisode du podcast Valeurs Agitées. C'est vraiment un grand honneur pour moi de te recevoir aujourd'hui. Caroline, tu es à la fois la reine du gros marketing connu pour ton podcast Marketing Square et également cofondatrice de Refair et de Richmaker et peut-être d'autres choses que tu nous partageras aujourd'hui. Pour démarrer, je voulais savoir, quand je te dis valeur agitée, ça te fait penser à quoi
1: Hello Magali, hello à tous, euh, merci pour les gentils mots en introduction. Valeur agitée, ça me fait penser évidemment des formations professionnelles à valeur ajoutée et, euh, et, je, et je me dis que ça va être avec une bonne dose de peps et du mort.
0: Exactement, j'adore les jeux de mots et pouvoir aussi un peu bousculer les a priori. Une première question est-ce que pour toi le bonheur au travail existe
1: Ah oui, clairement. Pour moi d'ailleurs, euh, il ne faut pas continuer si, euh, si on va au travail en, en ayant la boule au ventre, en voyant le travail comme une corvée. Il faut vraiment éviter le syndrome de Stockholm dont j'ai été victime pendant des années. Où en fait tu dis bah en fait j'ai de la chance euh, d'être là où je suis, donc euh, j'ai pas le droit de me plaindre, euh, j'ai pas le droit de me sentir pas bien. En fait, si vous attendez avec impatience la fin de journée, en commençant votre journée de travail, euh, c'est vraiment que vous n'êtes pas au bon endroit. Et ça va certainement demander des sacrifices mais euh, il faut que vous essayiez de trouver un meilleur environnement pour vous donc il faut mieux quelque part se sortir un peu de sa zone de confort et peut-être être pendant un an à manger que des pâtes à chercher votre voix euh, à, à s'autoriser le temps de la réflexion plutôt que de se forcer à rester sur un siège sur lequel euh, on n'est pas bien et, euh, et, et en fait qui va vous abîmer créer du manque à gagner parce que vous n'êtes pas en train d'apprendre et puis surtout vous insécuriser et vous rendre plus vulnérable donc pour moi le travail Magali ça doit être 100% du bien-être ça doit être vraiment un environnement qui nous pousse euh, vers le haut. Et à contrario, il faut vraiment chercher d'autres voies. Mais pas perdre du temps. En tout cas, moi, c'est l'erreur que j'ai faite pendant des nombreuses années. Je ne sais pas toi, mais, euh, mais j'ai l'impression que c'est assez courant. Et
0: du coup, qu'est-ce qui t'a aidé à trouver ta voie Ce qui m'a
1: aidé à trouver ma voie mon entourage déjà euh, énormément euh, parler, euh, partager les choses, communiquer ce que vous ressentez, ça va vous aider en fait à être aiguillé. Donc euh, ça pour moi, ça a été euh, le plus éclairant. Et puis je pense que ce qui est intéressant aussi, c'est de continuer à être en veille euh, sur tous les sujets qui vous intéressent, parce que ça ça va faire que par exemple, vous ne passez pas à côté d'une reconversion. Et, et moi en fait, j'ai tellement commencé Magali à me passionner pour l'entrepreneuriat, euh, je suis arrivée là-dedans un peu par hasard. Plus j'ai consommé des contenus, plus ça m'a donné envie en fait. Euh, euh, de franchir le pas, ça m'a donné le, le déclic pour, euh, pour changer de voie.
0: Depuis le Covid, beaucoup de salariés euh, décident de, de se mettre euh, en freelance. C'est quoi la clé qui fait qu'à un moment donné, euh, oui, on est prêt pour être chef d'entreprise
1: bah, C'est une question hyper intéressante que tu poses. Euh, un truc que j'ai toujours entendu, c'est autour de moi, c'est « Ah, ça fait du bien de bosser pour soi, euh, d'être son propre patron. » Et honnêtement, moi, Magali, j'ai jamais ressenti ça en étant employée. En fait. J'ai toujours eu l'impression d'être mon propre patron, même quand je bossais pour les autres. En fait, quand tu es un quand tu es dans un poste où tu te sens à ta place, quand tu bosses pour une entreprise dans laquelle tu crois, euh, managée par des gens que tu respectes et qui t'apprennent des choses, en fait, tu as toujours l'impression de faire quelque chose d'utile et d'être ton propre patron et de travailler pour toi. Euh, donc, tu vois, c'est aussi une question de mindset. Un, un job salarié ou entrepreneur, c'est vraiment ce que tu en fais. Donc, euh, moi, je suis toujours un peu dubitatif euh, quand j'entends cette pensée-là, genre travailler pour soi, être son propre patron. Je me dis, si tu es bien dans le monde du salariat, tu as quand même cette sensation-là de liberté, euh, de pouvoir t'épanouir, même si tu es euh, euh, managé par quelqu'un. Pour moi, la grosse différence entre les deux, c'est euh, davantage en fait, à quel point est-ce que ton projet, celui pour lequel tu as vraiment envie de te démener, il existe ou pas. Moi, je suis devenue entrepreneur, pas parce que je voulais plus de liberté, pas parce que je voulais gagner plus de ronds, sinon, franchement, Magali, euh, spoiler alerte, je trouve pas que l'entrepreneuriat, ce soit ni la liberté financière, ni la liberté physique, mais par contre, il y a un truc, c'est que... J'avais envie de développer ce projet, Richmaker, et il n'y avait aucune boîte qui faisait ça. Et du coup, ça a été mon déclic. Ça a été de me dire, bah j'ai vraiment, en fait, il y a un trou dans la raquette, j'ai une solution nouvelle à apporter. Et là, je me suis dit, en fait, je lance ma boîte. Ça a été vraiment ça le déclic.
0: Et du coup, pourquoi ce projet
1: Ce projet, parce que pendant dix ans, en fait, j'ai fait du partenariat et, euh, et je voyais que c'était le levier de croissance le plus évident. Et, euh, et parce qu'en fait, ça ne coûte pas grand chose, euh, parce que c'est hyper efficace, parce que ça te permet en fait de faire grandir toute euh, ta chaîne de valeur dans une entreprise, aller chercher plus de clients, retenir mieux les clients, euh, faire transiter plus de compétences en interne et en externe, parce que tu apprends énormément quand tu fais du partenariat avec d'autres en fait. Euh, si tu apprends en accéléré, travailler avec d'autres cultures d'entreprise, mutualiser les savoir-faire, mutualiser les ressources, euh, tu vois, c'est une chance de ouf quand tu es salarié de pouvoir euh, travailler dans le partenariat. Et en fait, euh, euh, j'en ai fait pendant dix ans et à chaque fois, j'ai mis en place des process. Et ces process me permettaient de, de craquer des, des nouvelles choses qui n'étaient pas assez documentées. Tu vois, il y a plein de grosses boîtes qui font du partenariat, mais en fait, personne ne le documente. Du coup, bah, quand tu ne documentes pas quelque chose, c'est un peu comme l'histoire euh, dans le monde. Mm -hmm. euh, tout ce qui n'est pas documenté, tout ce qui n'est pas retenu par un biographe, bah, en fait, ça ne se transmet pas. Donc, euh, je me suis dit que Richmaker, ça devait être le premier outil qui permettait de faciliter le partenariat et que j'allais en fait partager toute la connaissance que j'avais documentée. Pendant dix ans, ce qui faisait que, quand on venait me voir, en me disant « Caro, je veux faire, euh, euh, je veux faire augmenter la, la visibilité de mon entreprise. Caro, je veux générer plus de leads pour faire grossir ma base email. Euh, Caro, je veux plus d'engagement sur les réseaux sociaux. Ben, » Moi, en fait, j'avais mis en place un système, Magali, et c'est ça où je me suis dit, euh, au bout d'un moment, il faut que je le mette à apporter du plus grand nombre.
0: Et du coup, comment arrive Réfer dans ton histoire
1: réfer arrive par un coup de foudre en fait, euh, euh, je suis sur Clubhouse, une application euh, sociale où je fais des webinars euh, sur le close marketing et, et en fait il y a un mec qui me, qui me, qui me contacte euh, qui m'avait été recommandé par deux autres personnes, donc vraiment je me suis dit le mec, euh, on, on connaît beaucoup de personnes en commun et tout le monde m'avait dit vraiment écoute son projet, c'est un truc de dingue et, euh, et en fait j'échange pour la première fois avec Arnaud Gazet euh, qui était en Espagne à l'époque. Euh, on fait un meeting folklorique comme nous deux. Tout à l'heure, Magali, tu sais, problème de connexion, on ne s'entend pas, il y en a un qui parle, tout en décalé.
0: Comme Et quoi, ça... voilà, quand on a vraiment envie, on y ça... arrive.
1: Exactement. Et j'ai envie de dire, à vaincre sans péril, en triomphe sans gloire. Donc euh, voilà, au final, tu vois, c'est des victoires bien méritées. Le moment où Arnaud me montre son projet, je me dis, mais oh, c'est incroyable. Et c'est un truc qui arrive, en fait, dans l'entrepreneuriat. C'est un peu comme avec les enfants, tu sais c'est forcément ton enfant, ton bébé, c'est toujours spécial, mais mais en vrai, si t'aimes les enfants, t'aimes aussi ceux des autres. Et ben dans l'entrepreneuriat, c'est un peu pareil en fait. Euh, es quand t'es entrepreneur, t'aimes ta boîte, mais en fait, t'arrives aussi vachement bien à aimer celle des autres. Et j'ai découvert le projet Reffeur et ça m'arrive souvent, Magali. Je rencontre quelqu'un et je me dis, ah oh, sa boîte, c'est un truc de fou. Et en fait, je me dis genre ah j'aurais trop aimé lancer ça et tout. En fait, Arnaud, il cherchait. Euh, chercher une associée comme moi et au début je me suis dit mais non enfin moi j'ai déjà ma boîte je vais jamais pouvoir faire ça euh, je suis comme toi très occupée on fait plein de choses à la fois on a du mal à se canaliser donc je me suis dit surtout Caro oh, n'écoute pas ta petite voix euh, qui te dit euh, disperse-toi et cours, cours plusieurs lièvres à la fois et, euh, et en fait le destin m'a fait me rapprocher de plus en plus de Réfer. Euh, au début j'étais prestataire en étant prestataire je découvre une équipe de dingue avec qui j'avais plaisir à travailler euh, je ramène dans l'équipe mon cofondateur sur Richmaker qui me dit bah, en fait, moi aussi, je me sens trop bien dans l'équipe Refer. Et au bout d'un moment, on s'est dit, bah, on va juste mutualiser les deux boîtes parce qu'on a deux équipes qui s'aiment et deux produits qui communiquent bien et qui pourraient, euh, qui pourraient très bien en, en être un seul. En fait. Donc euh, voilà comment s'est opérée ma transition euh, vers Refer et, euh, et le, le, le merge des deux boîtes, Refer et Richmaker, au final. Même s'il n'a pas encore été annoncé euh, exclusivité mondiale, mais, euh, mais dans, en off, on, on, est, on a déjà fusionné.
0: Et donc ça, il était en train de le dire, là, tu te rends compte quand même
1: on n'a en fait, pas, ouais, pas fait de communication publique parce que, euh, pour être tout à, fait, tout à fait transparente avec vous, euh, aujourd'hui, euh, réunir deux techs, une application mobile et un SaaS euh, et faire une expérience unifiée, je vous la fais courte, ça coûte beaucoup d'argent, beaucoup de ressources, ça va prendre beaucoup de temps. Du coup, on attend d'avoir un résultat 100% léché pour proposer une seule expérience. Donc pour l'instant, officiellement, on ne communique pas, mais on ne peut pas cacher aux gens que, évidemment, maintenant, c'est la même équipe. Euh, tu vois, il y a plein de gens qui me posent la question, Caro, comment tu fais avec tes deux projets Je préfère être honnête et dire, aujourd'hui, je ne pourrais pas le faire. Si on n'avait pas mutualisé les deux, je n'aurais pas la bande passante de le faire. Mais effectivement, pour l'instant, tenez le secret ne le répétez pas, euh, on n'a pas encore officiellement euh, euh, mergé, mais euh, dans l'opérationnel, dans euh, on est une seule équipe.
0: Et tout à l'heure, tu disais euh, écouter sa petite voix. Tu penses qu'il faut l'écouter ou qu'il ne faut pas l'écouter, au contraire
1: et eh ben, Ça dépend comment vous l'analysez, parce qu'on a un peu de petites voix. On a en général le petit ange euh, sur l'épaule gauche qui nous dit, euh, et là c'est la voix de la raison, et on a euh, le démon sur l'épaule droite qui nous dit en général, lui c'est la passion. Euh, lui il nous dit, mais attends, euh, vas-y, t'en as envie, fais-le, vide dans l'instant présent. Et, euh, et du coup, moi il y a des moments où j'écoute plus le démon, il y, y a des moments où j'écoute plus l'ange. En fait, il y a un truc qu'on m'a dit, Magali, qui a un peu changé ma vie, on m'a dit, l'esprit le, nous ment. Mais le corps ne ment jamais. Et aujourd'hui, je prends beaucoup de décisions en écoutant en fait mon corps, pas mon cœur, mais mon corps, comment je me sens dans cette décision, même si pour mes amis qui viennent me voir et qui me disent « je suis tiraillée entre plusieurs projets euh, », je leur fais toujours faire le test du corps et, euh, et, et de l'esprit. Parce que tu vois, tu as beau l'avoir conscientisé, comment est-ce que tu ressens Bien sûr. Là, Je leur dis bah, « t'aimes ça et ça ». Qu'est-ce que tu vois comme couleur quand tu penses à ça Comment tu te sens organiquement euh, Qu'est-ce que tu sens comme sensation quand, dans ton corps euh, quand tu penses à ça Donc euh, voilà, euh, aujourd'hui, c'est un peu euh, ésotérique ce que je te raconte, mais. Euh, non, non, c'est très crois, concret. J'y crois ouais. très fort. Voilà comment je sélectionne mes petites voix, Magali. Quand je sens que la voix de la lumière, entre guillemets, c'est le petit démon et qu'il faut que je fasse un choix un peu impulsif, un choix de cœur, un choix fort et qui, peut-être, pas de raison, mais, mais qui me correspond, j'y vais. Et quand parfois je me dis, Caro, là, si tu t'écoutes. Il va y avoir peut-être potentiellement des dommages collatéraux ou si tu t'écoutes bah, tu risques de le regretter ou si ça, ça prend le pas et bien j'écoute la raison. Voilà.
0: Je clôt ce premier épisode de notre série avec Caroline Mignot sur ses révélations prometteuses concernant Reffer Richmaker et sur le partage intime de ses petites voix. Je vous donne rendez-vous tout de suite sur le deuxième épisode pour tout découvrir du mindset de battante de notre reine du gros marketing, Caroline Mignot.